0: שלום וברכה, בפרקים הקודמים דיברנו על מלחמת יריחו שהסתיימה בניצחון מוחלט, מלחמה ניסית שהסתיימה כאמור בניצחון מוחלט, הקדוש ברוך הוא התווה את תוכנית המלחמה, יהושע מימש אותה בצורה מושלמת, ועכשיו אנחנו עוברים למלחמה הבאה והיא מלחמת האי, או ליתר דיוק פרק א' של מלחמת האי, המלחמה הראשונה על האי. הפרק מתחיל, אנחנו בפרק ז' ביהושע, ויהי אדוני את יהושע ויהי שומעו בכל הארץ. וימלאו בני ישראל מעל בחרם, ויקח חכן בן כרמי בן זבדי בן זח למטה יהודה מן החרם, ואיחר אף אדוני בבני ישראל, יש לנו פה ספוילר לקראת הפרק הקרוב, ומשם עוברים למלחמה. וישלח יהושע אנשים מיריחו, העי אשר עם בית אבן מקדם לבית אל, ויאמר אליהם לאמור, עלו ורגלו את הארץ, ויעלו האנשים וירגלו את העי, וישובו ליהושע ויאמרו אליו, אל יעל כולם. כל העם, כאלפיים איש, או כשלושת אלפים איש יעלו ויכו את העי. אל תאגר שם את כל העם, כי מעט אמה. ויעלו מן העם שמה כשלושת אלפים איש, וינוסו לפני אנשי העי. ויכו מהם אנשי העי כשלושים ושישה איש, וירדפום לפני השער עד השברים, ויקום במורד, וימס לבב העם, ויהי למים. אנחנו רואים פה כישלון. הכישלון הזה... ראשיתה של המלחמה, שימו לב, מאוד מזכיר לנו את סיפור יריחו. יהושע שולח שני אנשים מרגלים, הוא שולח, אנשים, פה לא כתוב שניים, <coughs> הוא שולח מרגלים, והמרגלים באים ואומרים לו, בניגוד דרך אגב ליריחו, שאומרים לו מה אילך הרוח בעם, באנשי יריחו, הם באים ואומרים לו בדיוק כמו שעושים מרגלים, זה תפקידם המשמעותי של המרגלים. איך, מה, איך צריך לעשות? הוא מדובר בעם קטן, לא צריך, 2,300 איש לא צריך לשלוח שמה ציבור מאוד מאוד גדול. והמלחמה מסתיימת בכישלון מוחלט, נהרגים כ-36 אנשים. אני חושב שזו פעם ראשונה שמוזכרות לנו אבדות במלחמה. מוזכרות לנו אבדות במלחמה. מלחמת מדיין, מפורש, שלא נפקד ממנו איש. מלחמות ציחון והוג, לא מוזכר שמה שהיו הרוגים. ופה זו פעם ראשונה שמוזכרים אה, כ-36 איש, זה קצת, אה, כ-36, הוא מעניין פה, אה, בערך ב-12 ו-14 דקות ו-7 שניות, מה זה כ-36 אנשים, אז המחבטים, המפרשים התחבטו פה אם מדובר על כף הכמות, שבא, זה כף שבא לפני כמות לפעמים, או שמדובר פה על כף הדמיון, לרבותינו זה, דרשו שמדובר רק שיאיר רק, יאיר בן מנשה נהרג, והוא היה שווה כמו 36 אנשים, אבל בעצם רק אחד מת במלחמה הזאת. בכל מקרה זה... הערה <תקודה> קטנה פה בתוך המערכת הזו, אבל נסתיים פה בכישלון. והתגובה לכישלון הזה, הזה היא בעצם גם כן מאוד מאוד מעניינת. אנחנו רואים שביטוי שבד... מאוד חריף, וימס לבב העם ויהי למים. וגם יהושע, ויקרא יהושע בהמשך, ויקרא יהושע שמלותיו, ויפול על פניו ארץ ולפני אהרון אדוני עד הערב, ובזקני ישראל ויעלו עשר ראשם. ויאמר הושע, אה, אדוני אלוהים, למה העברת העברת העם הזה, את הירדן, לתת אותנו ביד האמורי לאבידנו? ולועלנו בנשא בעבר הירדן. בי אדוני, מהו מה אחרי אשר הפך ישראל עורף אופני אוהביו? וישמו הכנעני וכל יושבי הארץ, ונשא בו עלינו, והכיתו את שמנו מן הארץ, ומה תעשה לשמך הגדול? אז אנחנו רואים שגם התגובה של יהושע היא תגובה מאוד 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 קיצונית ביחס לעניין הזה. אז גם התגובה של העם היא קיצונית, יש בו משבר מאוד גדול. אחרי שאנחנו נמצאים בהיי של מלחמת יריחו, שאנחנו רואים שהשם הולך בקרב מחנותינו, אנחנו רואים את הנס הגדול שמתרחש במלחמה, והנה אנחנו נפגשים עם כישלון. המעבר הזה, העניין הזה שכאילו עם ישראל בעצם מבין שהדבר שהוא המפתח לניצחון שלו, כאילו הוא לא נמצא עכשיו איתם. הם, הדבר הזה, הוא גורם לזה שממס לבב העם באי למים. וגם התגובה של יהושע, יהושע באמת רואה את העתיד. יהושע מבין שכל הבסיס להצלחות שלהם, אחד מהבסיסים הגדולים, זה א', כאמור, זה שהשם הולך איתם, וגם יש פה איזה עניין מסוים שנוצר פה פחד. נוצר פה פחד, והפחד הזה הוא מאוד משמעותי להצלחה במלחמה, והנה עכשיו, כמו שעמלה קירר את העם אותו דבר פה, עכשיו אנשי ה... יהפכו להיות לסמל. סמל שאפשר לנצח את ישראל, ואפשר לפגוע בהם, ואפשר גם להמית עליהם, ולגרום להם לאבדות לעם ישראל. הדבר הזה הוא דבר ש... ברגע שכל העמים כולם מסביב, יש להם איזושהי תפיסה שאפשר להילחם בעם ישראל, הדבר הזה הוא מאוד מאוד בעייתי. היעדר הרתעה הוא אחד ה... אחד הדברים המסוכנים ביותר במלחמה, ברגע שהאויב הוא מורתע, ברגע שהאויב מפחד, זה דבר מאוד מאוד משמעותי בהצלחה במלחמה, לפחות במישור האנושי. ובאמת, הסיפור הזה של המלחמה, אנחנו צריכים להבין אותו. אנחנו יודעים מה הסיבה. הקדוש ברוך הוא גם אומר ליהושע שהסיבה היא בגלל שלקחו מן החרם, אבל צריך פה להבין גם כמה דברים נוספים שקיימים במלחמה. מאוד מאוד ברור לנו שהמלחמה הזאת, הכישלון נבע מזה, מה שפתחנו בתחילת הפרק, ש... החאן לקח מן החרם, הדבר הזה הוא זה שהוביל לחרון אף השם על ישראל, והוא זה שהוביל לכישלון במלחמה. אבל מעבר לדברים האלה, שזה הסיפור מאוד מאוד מובן, וברגע שעם ישראל אחרי זה הורג אה, את החאן, ועושה פה למען יראו וייראו, עושה באמת מעשה מאוד מאוד חריף, אז אה, הדברים אחרי זה יסתדרו במלחמה הבאה ובפרק הבא. אבל עדיין יש פה כמה דברים מאוד משמעותיים שאנחנו יכולים לראות פה בפרק, שצריך לעמוד עליהם, ונשתדל לעמוד על שני דברים. בצורה מאוד מאוד euh, חריפה. אומר רלב"ג, <קרק> וכבר יספק מספק ויאמר, איך ייתכן זה בחוק המשפט האלוהי, לאנוש על חטא חן בני ישראל? וכבר ציוותה התורה שלא ימותו הנשים, כי אם איש על חטאו. וזה הספק בעינו יפול, במה שזכה התורה, פוקד עוון עוות על בקיצור, <קרק> ועבות יאכלו בוס ושני בנים תיכנע. בקיצור, יש פה עניין שהוא לא הגיוני. האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף? שאל משה רבנו, וגם אותה שאלה עולה פה. אז יש לנו פה איש אחד מעם ישראל שחטא בחטא, חטא בחטא, הוא לא יקשיב לדבר יהושע. בגלל הדבר הזה כל עם ישראל עכשיו נפגע, כ-36 אנשים מתים במלחמה, לא הוא בכלל, אנשים אחרים מתים במלחמה, ואנחנו רואים שעם ישראל ניגף בפני אויביו? זה דבר שהוא לא תואם את מה שאנחנו הכרנו עד עכשיו, זה לא היה במדבר. במדבר אנחנו רואים שעם ישראל נענש, מי שחטא נענש. כל עם ישראל חטאו בחטא העגל, זולתיק הלב בן יפונה ויהושע בן נון, וכולם נענשים. סליחה, בחטא המרגלים, וכולם נענשים. מי שחטא, מי שנפגע בעגל, זה כל מי שחטא בעגל, בעגל. הם, הם, הם אלו שנהרגו, הם אלו ואנחנו רואים כאן שהחאן חוטא, וכל עם ישראל נפגע מהחטא הזה של החאן, החטא של האדם הפרטי. הדבר הזה הוא אומר דורשני. אבל באג באמת מתחבט בו ומביא כמה וכמה הסברים. איך אפשר להסביר את הדברים, אבל בסוף דבריו אומר לו הרלב"ג יסוד מאוד מאוד משמעותי, זה בדיוק ההבדל. שאנחנו עכשיו נכנסים לארץ ישראל, אנחנו כבר לא אדם פרטי. הרלב"ג אומר, אנחנו עכשיו כמו ברגע שהקיבוץ הזה הוא כמו איש אחד, אנחנו כמו איש אחד, כמו גוף אחד בעל איברים. וברגע שאיבר אחד חולה, זה כל הגוף חולה. יש פה מחלה של כל הגוף, יש פה יסוד משמעותי, אנחנו עכשיו כבר לא נמצאים פה כמו במדבר, אוסף של אנשים, עם שרידי חרב שעכשיו הם ככה, עם שהולך ומתגבש ונהיה, זה תהליך, עכשיו אנחנו כשאנחנו נכנסים לארץ, עברנו כבר את קטע הגיבוש הזה, זה היה כמו הלידה, זה היה כמו הרחם, ברחם לאט לאט, לאט הגוף נוצר. עכשיו אנחנו יוצאים החוצה מן הרחם, אנחנו יוצאים לאוויר עולם, יוצאים לארץ ישראל, פה אנחנו כבר איש אחד, פה אנחנו יצירה אחת, פה אנחנו כבר גוף אחד. ושאיש אחד חוטא וכל הגוף חולה, זה אומר שכל הגוף חולה, יש פה חולי בכל הגוף ויש פה משהו שהוא משפיע על כל הגוף וזה היסוד הראשון והחשוב והמשמעותי שנלמד מתוך מלחמת העים. אבל יש פה עוד יסוד מסוים מאוד מאוד מעניין. אנחנו יכולים לראות שבכל המלחמה הזאת יש פה בעצם שני מישורים. המישור אחד זה המישור האלוקי הרוחני והמישור השני זה המישור האנושי. מה זה משנה, שה... לו יצויר שהיהושע היה בונה פה איזושהי תוכנית אופרטיבית מופלאה עם תחבולה ו... ו... ועם מצניחים מלמעלה ועם חיל האוויר חיל הים והשריון וכוחות היבשה והסייבר, מה שאתם רק רוצים. האם תוצאת המלחמה הייתה אחרת? לא בהכרח. כי הרי היה פה סיבה, הסיבה שבגלל עם ישראל ניגף בפני אויביו במלחמת העיר הראשונה היא בגלל שהם חטאו בגלל החטא של החד. אבל אנחנו יכולים לראות פה שני מישורים. במישור האלוקי, כמו שאמרנו, החנכתה. החטא הזה משפיע על כל ישראל, ובסופו של דבר החטא הזה יהיה... הוא הסיבה האמיתית והעמוקה לכישלון במלחמה, ותיקונו של הדבר הזה הוא גם יהיה יפה אחרי זה הסיבה להצלחה במלחמה, במלחמה הבאה. אבל יש פה גם מישור אנושי. המישור האנושי... אז זה בא לידי ביטוי, הבעיה הזאת, הדברים האלה הם גאים, באים לידי ביטוי במישור האנושי. המישור האנושי, יהושע שלח מרגלים, המרגלים האלה שבויים בקונספציה. יש פה איזה קונספט, הם בקונספט, הקונספט זה העם חלש, לא צריך בשבילם אף אחד, אלפיים או שלושת אלפים. יהושע עוד היה זהיר, הוא הלך, החמיר, הוא לקח את המספר הגדול, את השלושת אלפים איש, הוא לא הלך יד הסופי מאלפיים ה- איש, הוא שלח את המקסימום שאמרו לו, שלושת אנשים. יש פה יהירות, יש פה איזושהי אהבה, יש פה איזושהי תפיסה כאילו שהכל קטן עלינו, שאנחנו מסוגלים, מה זה איי, תוך יום אחד, 24 שעות, אין פה איי, אנחנו לא צריכים לזה את כל מלחמה, אנחנו כמו שהיה לפני, לא נדבר לפני המלחמה האחרונה, זה עוד ניתן לה. ועדות חקירה לבדוק, אבל כמו שהיה אחרי מלחמת יום הכיפורים, הקונספט היה, אחרי מלחמת ששת הימים, הקונספט היה שאנחנו עם חטיבה אחת כובשים את קהיר, מגיעים עד קהיר, ואז הדבר הזה התנפץ, הקונספט הזה התנפץ לנו, התנפץ אה, אה, מול פנינו, וכולם מורתעים, והכל טוב ויפה. המישור האנושי הזה, בסופו של דבר, שיש לנו פגם במישור הרוחני, הוא יבוא לידי ביטוי איפשהו. אנחנו לא נבין את זה, אבל הוא יבוא לידי ביטוי במישור האנושי. ולכן חשוב פה מאוד להגיד את הדבר הזה. היה פה גם הדבר הזה, החטא הזה השפיע גם בדרך החשיבה האנושית. הוא גם לזה שמבחינה אנושית הדברים האלה הפכו להיות לאיזה של יהירות ומשהו שהוא פשוט לא היה תואם למציאות והוא הוביל לכישלון. וזה מאוד מאוד חשוב. תמיד זה פועל בשני מישורים. שיש פה גם במישור הרוחני, ב, 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 שהוא בסופו של דבר שגורם ומשפיע על כל סיבוב הסיבות, הוא יבוא לידי ביטוי גם באיזושהי שמיות עיניים ובאיזושהי עצימת עיניים ואיזשהי חוסר הבנה במישור האנושי, ולהפך, כפי שנראה, במלחמה הבאה. אז אם כן, שני דברים משמעותיים התלבנו במלחמה הזאת. א', עם ישראל וארץ ישראל הוא גוף אחד. אדם אחד חוטא, זה, זה משפיע על הכלל, זה משהו שמשפיע על כולם. ולכן חטא חאן גרם לכל השפעה על כלל ישראל. והדבר השני, בסופו של דבר, תמיד אנחנו יכולים להתלות בכל מיני דברים במישור האנושי, אבל זה שהם קוראים ככה במישור האנושי, זה נובע בגלל הפגם הרוחני שעומד מאחוריהם, כפי שאנחנו יכולים לראות בהרבה דברים, וכל אחד יעשה את ההשלכות, אלה דברים שאנחנו מכירים, כל טוב.